0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 22. juli, det står som et nasjonalt traume i Norges historien, og spørsmålet vi stiller oss er jo hvordan kunne det skje? Nå i helgen har NRKs radioteaters nye hørespill premiere. Det er på søndag, det blir sendt i sin helhet mellom klokken 12 og klokken 17, og regissør Mathias Kahlmeier, velkommen til Studio 2. Takk for det. Hørespillet er basert på virkelige hendelser, men det er fiksjon. kanske du forteller litt om hva, hva det handler om?
2: Ja, den fiksjonshistorien som da baserer sig på Jørg kommisjonens om alt som gikk galt forut og under 22. juli, er en historie om Frank som får i oppdrag å lage en nasjonal Han får oppdraget etter... 911 i, i New York og er uh, uh, i oppdrag å, å lage en organisasjon som skal sikre Norge mot terror og andre store nasjonale kriser og så omhandler serien de fem første episodene om den motstanden han møter på sin vei
1: Og dette starter altså så langt tilbake igjen som 2001
2: Ja, 2001 uh, settes det ned den kommisjonen som han leder da, som, uh, som skal se på sikkerheten og han avslører jo veldig fort at uh, det står elendig til og at ting som har vært i gang eh, siden før Lilleham Roel, altså typ stenging av Grubbegata, som, som gjør kommisjonen peke på at den by, det arbeidet begynte i 91, og, 90, og har da liksom <laughs> ikke skjedd med så, så han tar opp en del sånne ting.
1: Og premieren er altså nå, på søndag, men vi har et bittelite utdrag, altså en liten forsmak, et utdrag fra, fra Radioteatres nyhørespill, skal høre litt.
0: Så det blir altså dere fire som skal samarbeide tettes med Frank og den nye gruppa og her igjen, direkte fra Kosovo, Frank Hils på samarbeidspartnerne dine Ja, det
1: er Katrine Kristensen Direktør i politidirektoratet
0: Frank Aamott, hyggelig Gutter Møren, Departementsråd i Justisdepartementet Svein Jakobsen, politimester i Oslo Ja, som du kanskje vet Så tog Sven her nettopp over etter Katrine Da hun i politidirektoratet Ja, det har jeg lest om Gratulerer begge to Takk, takk
1: Sissel Krogstad, PST Gleder mig.
0: Ja, Frank Ditt oppdrag er som vi snakket om skulle vi være så uheldige få en større krisehengelse i fanget, må Norge ha en effektiv katastrofe- og terrorberedskap. Og disse fire skal hjelpe deg med all sin ekspertise og kunskap når du og sikkerhetsgruppa di nå går i gang med å bygge organisasjonen som skal trygge Norge. Her hørte vi Frank Aumot som møter de han skal med om beredskapsplanen. Frank er altså hovedpersonen i serien. Fortell om han.
2: Ja, han er en uh, sikkerhetsoffiser uh, fra NATO som har jobbet i, i Kosovo og, og prøver å trygge de områdene der, og så blir han uh, spesialinhentet til denne oppgaven å, å sikre Norge mot terror. Og uh, han uh, lever i et, uh, et forhånd med en kvinne som er i hug av Arbeiderpartietilhenger og har en sønn uh, som uh, omgås uh, en... Uh, gutt i, i gården der de bor som har klare likhetstrekk med Anders Bering Breivik eh, og gjennom Franks eh, liv i denne gården så får vi også et innsyn i, i i hvordan Anders Bering Breivik har utviklet seg til å bli det han er, for denne serien handler på en måte ikke bare om den katastrofen, den terror, den massakeren som skjedde 22. juli, for det er en annen katastrofe som er like fæl, holdt jeg på å si, og det er jo beredskapen som svikter så fullstendig. Så jeg føler at, at denne serien tar opp den andre katastrofen den dagen, og så kan man jo si at, vad skal vi si, gjør jo kommisjonen peker jo på ansvarspulverisering, ansvarsfraskrivelse, og det peker altså, hos byråkratene da, og politikerne, men uh, ikke bare det, for det er også vi som samfunn som svikter når et, uh, et menneske kan vokse opp og bli til dette monsteret som, som skyter uskyldige mennesker på gaten. Så serien og, og Franks erkjennelsesreise handler jo også om det, at vi som samfunn tillater at politikerne våre er ansvarsfra skrivende, at byråkratene våre trenerer alt, og at vi selv vegrer oss mot å gå in i ubehagelige situationer. Vi ser barn som har det vondt, men vi tar ikke ansvar. Vi ser visse strukturer i samfunnet som, som går gal vei, men vi gjør ikke noe fordi vi har det på en måte best personlig, liksom ved å ikke involvere oss, ved ikke å ta ansvar selv. Og det tänker jeg er en, en stor del av denne seriens uh, meningsbæren innhold da, at, uh, at vi har et ansvar alle mann for den samfunnsutviklingen som jo har gått stikk motsatt retning av vad den skulle etter 22. juli, hvor alt skulle bli kjærlighet og roser. Og...
1: Ja, hvordan gikk det? Hvordan ble det?
2: Nei, jeg mener jo at vi har gått mot et kaldere og hardere samfunn et uh, enda mer selvbeskyttende og selvforherligende uh, samfunn hvor ja, vi har eh, politikere som svikter sine idealer fordi de skal selge laks til diverse land, eller man står ikke opp for barnerettigheter i FN. Altså, det er mange eksempler på at samfunnet er blitt eh, kallere og har, i motsetning til ønsket om et åpent og varmt og vidunderlig rosefylt samfunn.
1: Har det, dette vært ubehagelig å pirke
2: ja, det är fryktligt obehagligt. Eh man särskilt för det jag måste ta det på min kappe och så er är ju inte någon ku som som og och står upp för alla svaga alltid. Men vad ska det några det som som träffar mig mest där är att många av de påröarna og och sånn som jag som jag har snackat med målbär ju en aggression. Og en frustrasjon over at, at dette overhodet kunne skje, det er en ting, og Gjørg kommisjonen konkluderer jo også med at gjerningsmannen kunne vært stoppet før 22. juni. Eh, juli. Og, og, men det jeg tror det eneste utløpet for aggresjonen vi har sett, er en man som kaster en sko, og det er på en måte utrolig lite i forhold til hvor mye forferdelig som gikk galt, og hvor mye som burde vært gjort, og hvor mye så å, å kjenne på den eh, i møte med, med folk er ganske tøft. Det er folk med psykiske problemer som ikke får den hjelpen de har blitt lovet. Det er midler som går til noe helt annet. Altså, vi har masse eksempler på hvordan folk ikke har blitt fulgt opp. Og, altså, bare minnesmerkestriden. Ja, det, er, det er mye som er ubehagelig når man tar tak i materien her.
0: Så har du eh, lavet et stykke som eh, er fiksjon, men så til de graner basert på eh, virkelige hendelser. Eh, hvordan har du gått frem? Eh, du har antydet nettopp at du har snakket med eh, pårørende. Hva slags research har du gjort?
2: Ja, først og fremst så er det jo Jørg som jeg har gått etter skikkelig med, med lupe og prøve å forstå vad som står, vad som ligger bak de formuleringene som er der den er jo skrevet eh, veldig forsiktig, det er jo veldig få navn, det er masse bruk av forkortelser, jeg tror det er to og en side bare med forkortelses forklaringer, altså SSB FB, Sudbury, sånn sånn så man må jo sig seg i det men eh, og så er det jo å prøve å forstå de menneskelige konsekvensene bak, og da har jeg støttet mig på annen litteratur, og selvfølgelig mange kronikker, aviser, men også vært ute og snakket med, med offre og, og pårørende og bekjente av, av, av mennesker som, som er blitt preget av denne hendelsen på, på forskjellige vis.
1: Hvordan har du blitt tatt imot
2: det er veldig positivt i den forstand at folk har vært villige til å dele. Og og det er jo som sagt den frustrasjonen som gjør at folk har lyst til at denne serien skal komme på. At noe den ramsalte kritiken som kommer fra Gjørgkommisjonen skal gjøres tilgjengelig i et forståelig språk, sånn at folk på en måte kan forstå vad som ligger bak disse begrepene som usunn ledelseskultur, ansvarspulverisering, altså, vad betyr det egentlig i praksis? Og det er jo det denne serien prøver å gi et bilde av, da. Det
0: er... Um vi har jo snakket mye om å bli et åpnere samfunn. Du antyder at det ikke har gått så bra. Og så møter vi Frank Aamott, som er hovedkarakter, men møter vi en gjerningsmann også?
2: Nej, det gjør vi ikke. Vi møter en som ligner, som har samme utviklingsmønster, men fordi jeg har ikke lyst til å en serie som, som bare... Si, graver oss ned, da, men som kanske viser en vei hvordan vi burde ha oppført oss så, så følger vi ikke denne karakteren ut på, på utøya det, når vi er ikke røpe seriens slutt, men eh, det skjer i som gjør at han ikke blir eh, en massemorder men eh, for å forstå deler av, av utviklingen til eh, Anders Bering Breivik så synes jeg det hadde vært viktig å ha en sånn figur Karakter. Betyr det
0: at dere antyder av hvordan han kunne vært reddet ut av eh, den situasjonen han navnet til?
2: Ja, og også underveis i, i hans oppvekst og, og, og liv.
1: Men når han ikke får en central sentralplass, hva andre karakterer møter vi i serien?
2: Ja, jeg holder på å si det er jo bøygen da, altså byråkratiet, politikerne, de som gjør prioriteringene, de som sier i... Studio 2, at de kommer til å satse på beredskap, men ikke bevilge penger. Altså, denne groe massen av byråkrati, de som nå skal få et en liten festning nedi i centrum. det er motstanden. Frank møter og det er en blanding av fraværet av, av kriseforståelse, fraværet av forståelse at det tar utrolig lang tid å bygge et beredskapssenter, altså bare se hvor lang tid det tar. Så, og det er jo akkurat i det han begynner å, å få liksom ting til å skje med beredskapen, så er det jo valg, og så skiftes det regering, og så man han begynne på han igjen med voksenopplæringen i... i, i. Så se si, i, I klassisk dramaturgi så er det liksom en helt som vil noe fryktelig gjerne, men som møter motstand. Og i denne sammenheng så er motstanden eh, justisdepartementets eh, folk i ulike avskygninger.
1: Hvem spiller de ulike rollene?
2: Å, det er et stjernelag. Det er helt fantastiske gode skuespillere. Frank Aumond spiller seg i Kyrøssydnes Haugen. Uh, Anne Rydh, spelar konna hans uh, Anne Marie Ottersen, uh, spelar direktör i politidirektoratet. Uh, Nils Jonsson, uh, Henrik Grafhalsen eh uh, 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 ja, Allu blev ett stort snill. <tøkker> ja, nei, det har varit en insats gott som som gör i hus uh, Jonas Strandgrav liksom spelar den ABB karaktären. Det, det er... Uh, vi har hatt en stemning og en stil, og det er et forferdelig språk de skal lære sig, Altså, du skal jo si høyesterettstituarius, så du skal si bondesnachistendienst, og du skal se si liksom alt mulig. Fordi dette er jo det språket byråkratene bruker for å beskytte seg med, så skuespilleren har jo måttet gå inn i det på en ordentlig vis, og det... Altså, og, og det er jo det som eh, særtegner folk som omgås det språket hele tiden, da, at det flyter lett som bare det. Mm. At man sier eh, statens sikkerhet og bevaringsarbeid.
1: Men den største selvfølgelighet.
2: Men den største suffianse. Ja. Eh, og, og Så jeg er forferdelig glad i alle de skuespillerne som, som har stilt opp på dette, og de, de er blitt rystet i osså når de begynner å, å innse og, og forstå vad som ligger in i den kommissionens rapport.
1: Bakteppet for det hela är alltså att det nationella traumat 22 juli har, har blitt blivit oss och spörsmålet är alltså hur då kunde det ske? Helt slut vad hoppas du att serien kan föra till?
2: Jag håper att serien gör att man på något mode inser at man alle har et ansvar for at såna ting inte kan ske. Og det er, en ting er å gå og stemme, og en annen ting er jo å, å ta tag selv og skrive til politikere hvis man synes at de svikter, at, at man, man engasjerer seg rett og slett. Og jeg håper å si, mitt engasjement handler jo om at jeg synes at andre og jeg skal engasjere meg mer. Så, så jeg håper at det på en gir lyst og vilje til, til å engasjere seg i samfunnet, i samfunnsdebatten, men også innsikt i hvordan kunne det skje. For det er jo mennesker som svikter her, og det er menneskelig å svikte og feile, men da må man jo lære noe. Og det er liksom det jeg peker på, hva kan vi lære? Og det er jo den siste episoden, foregår jo i 2017, og det viser sig jo etter P. Kristian Foss sin riksrevisjonsrapport at vi kanskje ikke har lært så veldig mye. Og det er jo krise, synes jeg. Så det er det jeg håper å åpne med serien. Større innsikt, større engasjement, mer vilje til å ta tak der det går gærent.
1: Dette er Studio 2.
2: Studio 2 på NRK
0: P2.